0: Si has escuchado Calla y Vende todos estos años o te has ido a los primeros episodios, seguramente recordarás aquellos de lecciones de ventas por algún personaje. Lecciones de ventas por James Bond, por el mismo Rocky Balboa, por Albert Einstein incluso. Bueno, pues en esta ocasión vamos a rescatar ese mismo formato, pero en lugar de una persona o un personaje, vamos a utilizar un tipo de evento. Un tipo de evento muy particular. Déjeme uniforme. Para hacer alusión a ello. Así que, quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 258 de Callate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 258. ¿Y qué episodio tenemos por ustedes? El día de hoy vamos a hablar... Sobre las siete lecciones de ventas de un evento deportivo. Particularmente de los eventos tipo pago por evento o pay-per-view. Los famosos pay-per-view. Básicamente eh, los reyes de esto pues son los promotores de boxeo. ¿no? Los pago por evento más vendidos en el mundo son relativos a ya sea el boxeo o artes marciales mixtas particularmente el UFC hay otras ligas que también son de pay-per-view yo mismo he sido narrador de un pay-per-view la pelea de Chávez Jr. contra Anderson Silva y yes, se inserto una foto aquí para que la, vea, la gente vea que no estoy mintiendo eh, entonces bueno en ese sentido venga todos ubicamos cuáles son los pay-per-views ¿por qué venden tanto? ¿por qué son el negocio millena, millonario que son? Pues el día de hoy nos vamos a meter deep down en esto, que no necesariamente tiene que ver de índole deportiva. No me voy a meter tanto en el rollo deportivo. Me voy a meter en términos de ventas, por qué es que estos eventos, ven, entonces, blah, 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 blah. estos eventos venden tanto y qué podemos hacer nosotros para aplicarlo en nuestro día a día. Un último comentario antes de empezar con el punto número uno, con lo que me choca utilizar ropa, de hecho es, es, es raro que me veas utilizando ropa con un logo, o sea puedo utilizar ropa de marca, puedo utilizar ropa entre comillas cara, la verdad es que no, no, no soy mucho de eso en ese sentido, eh, no, no se me ha dado el gusto, no he despertado el gusto por utilizar ropa cara o ropa de lujo, pero... Particularmente me disgusta utilizar logos, como portar logos. Bueno, por primera ocasión, en muchísimo tiempo, estoy portando un logo eh, en los videos. Por fortuna, es mucho más la gente que escucha el programa que lo que ve en los videos. Así que ya. Eh, aclaración aparte. Vámonos con el punto número uno. Punto número uno. Entretenimiento. Pues ahora de decir, ¿verdad? Los pagos por eventos son pagos para entretener. Particularmente los de índole deportiva, que ya les decía, boxeo, artes marciales mixtas, tienen que ver con el entretenimiento. Y yo sé que esto que estoy a punto de decir no está chido o si sí, va a sentir como la pedrada eh, pues más de uno. Incluso creo que yo mismo me voy a autopedrear, si es que existe tal palabra. Y es que los seres humanos estamos dispuestos a pagar más por algo que nos entretiene que por nuestra propia salud. Así es. Le damos mayor valor, por lo menos mayor valor a corto plazo, al factor entretenimiento que al factor salud. Ah, Gerardo, claro que no. ¿Cómo es posible? Qué grosero. ¿De dónde sacaste esa falacia? Oh, 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo, compa? Vamos a decirnos la verdad. ¿Cuánto pagas por una consulta médica? En México podemos pagar, creo que la más barata es 10 pesos, con, con farmacias similares. Le pagas una consulta médica por 10 pesos. Creo que le llaman orientación médica, ni siquiera ya le llaman como, como consulta, pero X, 10 pesos, 50, 100 pesos si vas a una farmacia fresona. Yo voy a la farmacia de los ricos, son 100 pesos. Son 150. Bueno, no me acuerdo, pero es, es 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 la farmacia fresona, pagas eso. Obviamente es un médico general, ya sé que me están mentando la madre lo que son médicos, ¿no? Es un médico general, no, es una consulta... Ok, ok, ya, 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 pues sí, pero si yo si yo tengo gripa y ya sé que necesito el chingado Claritine D, o como se llame, o sea, ya sé que necesito un antibiótico, lo único que quiero es la receta, porque amigos que están escuchando el programa fuera de México, si tú quieres comprar antibiótico, necesitas forzosamente una... ¿Cómo se dice? Eh, la receta médica. O sea, no puedes... Antes, hace, yo creo que hace unos 10 años o más, podías llegar a la farmacia y comprar cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa, pero podías comprar antibiótico. Y de un tiempo para acá, antibiótico. Entonces, la respuesta de las farmacias fue, ponemos un doctor on-site, es decir, en el sitio, para que él mismo haga las recetas, sí, y entonces, pues ahí tenemos el negocio. ¿Verdad? Ahí está y, pues, se entiende. Por eso tan económico. Pero... Regresando a eso, una consulta médica 100, 500 pesos. Vamos con un especialista y según yo un especialista la última vez que llevamos a nuestra niña especialista andaba como en 900 pesos. Y yo recuerdo haber dicho, ay, caro, es mucho dinero. Obvio todavía faltaba el trip a la farmacia que fue un montonal de lana. Pero, ¿cuánto cuesta un boleto para ir a Bad Bunny? O en términos más con, contemporáneos, ¿cuánto sale un boleto para ir a ver a Peso Pluma? ¿Eh? ¿Cuánto nos gastamos en una ida al cine o a un restaurante? Y ahí no nos quejamos. O si nos quejamos, nos quejamos poco, pero de todas maneras lo hacemos. La verdad es de que ponemos por encima, porque al final de cuentas es como una especie de, como de cortoplacismo. ¿no? La mayoría de las veces ponemos por encima de nuestra propia salud el tema de entretenimiento. Eres what it is. Ahora sí que en términos de un expresidente, <risa> haya sido como haya sido, Demonios, estoy citando expresidentes. Este programa de verdad que, por lo menos este episodio está cayendo muy, muy bajo. Bueno, apelan a entretenimiento. Son altamente entretenidos. Todos los pay-per-views son altamente entretenidos. A veces el evento en sí no puede ser muy bueno. La pelea dura muy poco o está chafísima. Pero todo el preámbulo, todo lo que hay alrededor de ello, incluso hay una nueva promotora, desconozco si todavía está en negocio, pero... Thriller, no sé si todavía exista, pero lo que empezó a hacer es como más como boxeo de celebridad, ¿no? Son lo, los que hace poquito hicieron la pelea entre Mike Tyson y eh, Roy Jones Jr. Y dentro de las peleas, entre pelea y pelea, había un rapero, salía Snoop Dogg, estaba Oscar de la Olla, todo bajo la influencia de algo, todo el mundo que vio esa pelea, pues vimos qué onda con Oscar de la Olla, andaba todo piratón, y creo que salió Justin Bieber, entonces en ese sentido, mezclaron todo el factor de entretenimiento, recuerdo que esa pelea, yo modo fan Mike Tyson, y ver a Roy Jones Jr. otra vez pelear, aunque pues ya tienen como 150 años, hay que decirlo, obviamente no iba a ser lo mismo, era una pelea de exhibición, toda la producción y todo lo que había alrededor de eso, estaba siendo entretenido, porque recuerdo que Dania, mi esposa, lo vio conmigo, Dania, no le gusta el box, mucho menos las artes marciales mixtas. Y ese evento recuerdo clarito que me dijo, oye, este este sí lo veo, está padre, ¿no? entonces está suave. Ahí lo tienes, factor entretenimiento que incluso apela a diferentes gustos. ¿Cómo podemos ser más entretenido todo nuestro performance, nuestro pitch de ventas? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos una persona interesante? Una persona que incluso tu prospecto disfrute conversar contigo. ¡Ojo! No te estoy diciendo hasta el chistosito. No a todos les nos sale. No te estoy diciendo hasta el chistoso. ¿Cómo puede ser entretenido? ¿Cómo puede ser una experiencia? Algo que criticaba en episodios pasados, incluso durante una conferencia, hice este comentario que hoy por hoy está muy de moda. Y ojo, no, es, no le estoy tirando. Eh, no es algo bueno. No es algo malo, perdón. Es algo bueno. Está muy de moda el término Customer Experience. Está muy de moda el tema sobre hablar de la experiencia de nuestros clientes. Todo eso está muy bien. No lo estoy quitando. Solo recordemos algo. La experiencia del cliente no comienza desde que el cliente compra. La experiencia del cliente comienza de que desde que el prospecto se acerca a tu tienda. Que manda ese mensaje que pide esa información, que marca por teléfono y espera tantos números de segundos para que le contesten. Todo eso es experiencia. ¿Cómo pudiéramos hacerlo entretenido? Hay numerosos ejemplos allá afuera sobre cómo grandes empresas han sido han entendido esto y hacen entretenidas sus compras. Recuerdo un ejemplo que yo mismo vi, eh, no, me, ya, y creo que incluso que ya hasta lo había dicho en el programa, pero esto fue hace chorro de meses si no es que años, pero me fascinó el ejemplo, que estaba un cliente de Amazon en chat con alguien de servicio a cliente de Amazon. ¿No? Y en esta compañía, pues ya ves que el chat mismo te dice, manda como el mensaje eh, rápido, automático que es Hola, ¿qué tal? Estás hablando con Gerardo Rodríguez, ¿cómo te puedo ayudar el día de hoy? no Pues eso no hay por qué escribirlo porque pues, sabes que de todas maneras lo vas a hacer no Entonces esta persona tenía el nombre de un eh, dios griego o algo así, no lo recuerdo específicamente Pero supongamos que es Odín ¿no? Y es que sí, es que sí. Bueno, mejor no, no dije Odín porque como no sé estas cosas a lo mejor es una pendejada la que estoy diciendo Entonces el nombre de un dios griego y el, y, el, y el cliente dice, ah, si tú eres ese, entonces yo soy Thor. Ese no era su nombre real, pero él dice entonces yo soy Thor y el servicio corte a el, el, el agente de servicio al cliente comienza a hablarle como si fuera Thor y empiezan a hablar como oh hijo mío qué te ha pasado qué te acongoja el día de hoy entre rayos y relámpagos y lo que sea y el cliente oh estoy muy apenado porque mi paquete y que no sé qué. Entonces empezaron a hablar incluso como con referencias como tipo entre metáforas pero que se le había perdido el paquete. Y al final el cliente corta como la magia y dice, bueno, ya en serio, ¿cuándo me llega? Y el, el corte A, el de servicio al cliente también corta y dice, ya, para mañana lo tienes. Gracias, excelente, wow. Eso fue entretenido incluso desde un problema. Había un problema, el cliente estaba molesto porque se había perdido su paquete. Y todo esto funciona porque no solo lo viralizó y toda la gente conocimos o muchos conocimos. Ahora yo mismo estoy promoviendo a Amazon mientras hago esto. Pero también el hecho de que el cliente se ha ido contento y eso dispara la lealtad, cañón. ¿De qué forma puedes hacer más entretenido lo que estás haciendo ahora? Punto número dos. Este es mi punto favorito. El punto número dos es el pago por evento apela a una emoción, pero particularmente una emoción primaria. Así que para no decir una tontería, me voy a meter a un blog que es Psicología y Mente, al cual ya he hecho referencia en anteriores episodios, creo que uno o dos episodios, ya he utilizado el trabajo del de blog de Psicología y Mente, que por cierto recomiendo, que habla sobre las dos clasificaciones principales de las emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias también conocidas como emociones básicas. ¿okay? Entonces, primero que nada, ¿qué entendemos? por emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, que se produce una activación corporal y una respuesta mental ante distintos estímulos que se hacen presentes en el ambiente, ya sea un objeto, una acción o una persona. Debemos entenderla como una respuesta que bien pudiera ser compleja y de corta duración, donde van a participar distintos componentes. El cognitivo, es decir, mental, vinculado con sensaciones más subjetivas, es decir, como ya como interpretaciones o así como feelings que te da y me da la sensación de no sé qué, ¿no? Como vibrilla, lo fisiológico y, como ya hemos dicho, activación corporal, ¿no? Entonces, así es como se expresa una emoción. Ahora, vamos a dividirlas entre las básicas o primarias y las secundarias. Según el blog, las emociones primarias son conocidas también como son las distintas características que se muestran desde el origen. Es decir, son las emociones que en cuanto nace un niño ya comienza a desarrollarlas. Es decir, el origen de las emociones primarias viene desde el nacimiento del individuo desde que es pequeño y ya comienza a, ya comienza a mostrar eh, que está aprendiendo cosas. Las emociones secundarias vienen después. Creo que aquí hace alusión de que van a surgir a través de los dos o tres años. Entonces, nuevamente, eh, larga historia hecha corta. Las emociones primarias se manifiestan casi casi desde el nacimiento y las emociones secundarias cuando dos o tres años, cuando el niño o la niña ya está eh, socializando, ya está interactuando con más personas. Entonces, para concluir este punto, las emociones básicas pueden tratarse de emociones más poderosas, más importantes, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son las emociones primarias más eh, conocidas? La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Esas son las emociones básicas más importantes. Ahora. ¿Qué demonios tiene que ver. Estas emociones. Con vender un evento de pay per view. Y más importante aún. cómo rayos todo esto te ayuda a vender más. Muy bien. Si te das cuenta. Todas estas emociones. Son apeladas. en Durante la promoción de un evento. De un pago por evento. Normalmente particularmente los eventos deportivos, cuando va a haber un pay-per-view suele haber como tipo documentales o docuseries pequeñas. Eh, haciendo alusión a los dos peleadores. no. Por ejemplo, el Canelo va a pelear contra Charlo. Entonces vamos a seguir durante su campamento de entrenamiento. Eh, vamos a tener un, un crew siguiendo a Canelo y otro crew siguiendo a Charlo. Entonces nos hacen un perfil como personal. Y luego después, uy, ya no quiero, estoy cansado. Ah, pero le voy a ganar y es que esto lo voy a hacer por México. O esto lo voy a hacer por mi hermano. y dice Charlo, ta, 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 ta. Todo ese Big Brother... Eh, bueno, Big Brother está muy, está muy viejito. Todo ese La Casa de los Famosos, para ser más contemporáneo, eh, lo, lo estamos viendo para promover el evento. ¿Por qué? Porque eso nos emociona, no solo nos, nos entretiene. Tú vas a ver en un mismo episodio todo esto o en una gira promocional, en una conferencia de prensa, lo que tú quieras. Te lo juro que van a apelar a varias de esas emociones. La alegría. Ay, pues va a estar chistoso. Qué alegría ver a alguien a, a quien le tengo mucho cariño. Al Canelo. Yo soy fan de Charlo. Ta, 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 ta. Me da alegría ver eso, ¿no? Está contento. Está padre. Es como tipo modo fiesta. Luego puede haber un, un, un pequeño espacio de tristeza. Recuerdo muy bien en preparativas de la pelea Canelo contra... Eh, se me está yendo el nombre Kayle Plant Kayle eh, Plant no quiero decir una tontería pero recuerdo que su hija una hija pequeña creo que fallece de niña o sea no creo Fallece, lo que creo es que es como de niña, niña pequeña, de, de menos de 10 años. Entonces, y él le juró que le iba a ganar un campeonato. Entonces, hay una escena eh, dentro de este video de preparación donde Kayle Plant está dejando un cinturón en la lápida de su hija. Estoy diciendo eso y se me está enchinando la piel. Eso, obviamente, es una historia muy triste. Tú puedes no ser fan de Kayle Plant te puede caer gordo, o lo que es más, ni siquiera sabes quién demonios es. Es el que peleó contra el Canelo hace unas cuantas veces y le ganó por nocaut. Eh, pero solo escuchar esta historia te hace sentir una emoción primaria, una emoción que es muy fuerte. La gente nos enganchamos con cosas que nos emocionan. El miedo. Si eres muy fan, date cuenta, aunque no seas fan del boxeo, date cuenta de esto. Hay una pelea que está sumamente eh, de un solo lado. No quiero meter el canelo en esto porque, porque no, me, no, me, no me conviene este, pelearme con nadie y esto no es un debate de, de, de boxeo. Pero imagínate que tenemos a un super titán que le ha ganado a todo el mundo y lo van a poner contra un peleador que es un novato, que trae toda la desventaja y que es mucho más chico. Durante la promoción de dicho evento, pues El promotor no te va a decir, oh, el rival, el campeón la va a ganar fácil, ¿verdad? Claro que no te va a decir, porque nadie va a querer comprar esa madre. Ni siquiera los propios fans. Tú tienes que vender la pelea o el evento como la posibilidad de que le pueda ir mal. Oye, no, espérate, ¿eh? el novato viene como león. Es hambriento, es ambicioso y luego tiene peleando desde que tenía, no sé, desde que estaba en la panza su mamá. Te van a decir esas cosas para que sientas miedo de que pueda perder tu Campeón. La ira. No me vas a decir que no apela a emociones primarias. Está en una conferencia de prensa. es el, es el peso. Todos se pelean. Y hasta aparece la lucha libre esta madre. Recuerdo donde el cotorreo era un poco menos eh, alusivo a, a algo tan... Lo digo grotesco no, no en el sentido malo, sino como algo tan, tan rudo, tan, 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 tan básico vaya. ¿no? O sea, ya ves casi, casi a dos. Hoy por hoy a veces ves a como a dos, dos changos que están a punto de pelearse porque ya se están tirando y es parte del show. Termina la pelea y ambos se abrazan porque saben que no era personal. Y nosotros como fans nos seguimos tragando esa pastilla. Seguimos comprando eso, aunque sabemos que esa rivalidad realmente no existe. Y cuando sí existe, no hay que decirlo. Sabes que los dos güeyes se odian y no se van a saludar al final. Cosa que pasó, por ejemplo, para los, los fans del, del, del boxeo mexicano, eh, Barrera Morales. O sea, los güeyes se hicieron millonarios con sus peleas y no se podían saludar al final, ¿eh? porque realmente se odiaban. Y no había que tener que, no, no, no tenía uno que estarle adornando. No, y mira cómo le aventó. No, o sea, realmente se querían pelear, realmente se querían dar en la madre. ¿Ok? Entonces, y eso apela, se emociona, la ira, es básico, es una energía súper fuerte. Claro que me voy a enganchar con algo así, piensa en una película, por el amor de Dios. El asco, mira, a lo mejor no, no, no veo como un peleador vomitando o algo por el estilo, pero sí hay como escenas que pueden ser como grotescas, eh, la sangre, por ejemplo, eh, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ver a alguien noqueado. Por... Yo recuerdo mucho a las fanáticas o, o, o las, la, la, las mujeres que son como de pareja, no a todos les gusta, ¿no? Pero la mayoría. Eh, que van porque el novio eh, o el esposo lo quiere ver Y en cuanto se están golpeando, va el sangre ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no puedo ver! Y se voltean, ¿no? Porque es como asco Pero de todas maneras es como que, ¡Ay, no! Y de todas maneras volteas, como que, oh, No manches, está bien grandota la, la, la cortada ¿no? ¡Ay, no, no puedo ver! Y están bien, las hemos cachado Ustedes creen que no vemos esas cosas, pero claro que las vemos ¿ok? Entonces, y la sorpresa ni se diga Ganó el underdog, ganó el que no iba a ganar, el que no era el favorito. ¿Te das cuenta? Todo esto apela a emociones fuertísimas. Ahora, ya sabes que estas son las emociones más poderosas que existen. ¿Son las únicas? No. Pero son las más poderosas. ¿De qué forma está ligado tu producto o más aún, mejor aún, el resultado de comprar tu producto tu servicio con una de estas emociones? La gente podemos comprar productos por ira, no sé, se me, se me ocurre un arma, ¿no? Arma blanca o del tipo. Puede comprar uno por ira. Qué pendejo ejemplo. Eh, puede comprarlo uno por miedo también. Muchísimos compramos miedo. Compramos cosas por miedo. Muchísimos. De hecho, hay muchos entrenadores que no se me hace nada ético eh, que venden miedo. Los políticos te venden miedo. El miedo a que, no, si vamos con ese güey, todo el mundo va a perder su trabajo. Utas si y botas por ese vato nos va a llevar al despeñadero. Este güey es un peligro para México. De, de todos lados, de todos lados nos han vendido la misma vaina, ¿eh? Así que no, oye Gerardo, ¿qué, le estás tirando... A todos le estoy tirando. Sí, sí, estoy tirando a todos. ¿Ok? Porque todos nos han dicho la misma vaina. Y ni siquiera le quiero seguir ahí porque voy a apelar a una, a una emoción primaria que es la ira. Porque ese, ese pinche tema, sí, sí, me hace cabrear, dirían por ahí. Muy bien, entonces eh, ya lo tienes. ¿Qué tiene que ver eso con ventas? ¿Qué emoción es la que estaría comprando? ¿O qué emoción sería la que estaría dirigiendo a tu cliente a comprar un producto? ¿Es el miedo? ¿Es la ira? ¿Es la posible felicidad? ¿Qué es? ¿Es el asco? Entonces es como el antídoto del asco, el antídoto del miedo, el antídoto de la tristeza, es decir, va a comprar felicidad. ¿Qué sería? Asegúrate, no de pensar tú Como, como persona de marketing No no, no hagas ese trabajo, ni siquiera necesitas hacerlo Piensa En tus clientes En los 3, 4, 5 clientes Que más reciente te compraron ¿Qué emoción era Estoy seguro que si piensas Específicamente en la persona Vas a poder contestar esta pregunta y ¿Cómo puedes adecuar toda tu experiencia de venta A esto? Ahora un punto importantísimo con respecto a este punto número dos. Por eso te decía que este era mi punto favorito por mucho. Si a ti te fallan los seguimientos de ventas, este punto es el más importante. Lo que es más. Tengo dos cosas para ti. Si estabas lavando los trastes y te perdí, regresa para acá. Este punto es importante. Si estás en el gimnasio, ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Dos repeticiones más y métele un disquito más. Aunque sea el de dos y media libras, métele un disco más. Ya sabes qué hacer. Así es. ¿Listo? Ok. Este es el punto más importante con respecto a este punto número dos. Si tú batallas con los seguimientos, que tú y yo sabemos que los seguimientos de ventas son lo más importante de todos, a lo único que le tenemos que dar seguimiento, si, si, si me pidieras como un resumen, es al resultado. Es a la posible emoción que quiere sentir tu prospecto. Voy a poner un ejemplo. Eh, estoy a punto de. Yo soy vendedor de um, coches. Ok. Soy vendedor de coches y no me voy a meter en un problema. Entonces, tengo un cliente que le quiero dar seguimiento al modelo 123. Pero mi cliente no me quiere comprar el modelo 123. ¿Cómo no, Gerardo? Si no quiere comprar el modelo 123. No quiere comprar las llantas, no quiere no el motor, no quiere eso. Quiere el resultado, quiere lo que significa para él comprarse el, el modelo 1, 2, 3. Tal vez lo que tu prospecto quiere, y es muy su pedo, quiere sentirse exitoso, quiere ser un mejor padre de familia, quiere pasar más tiempo con sus hijos, quiere entrar a un nuevo hobby. Quiere ser más productivo, quiere iniciar un nuevo negocio y comprando ese coche a lo mejor lo puede meter a, no sé, a alguna de esas aplicaciones de Raiders y esas madres. ¿Cuál sería el resultado? A lo que le damos seguimiento es al resultado deseado. A la emoción que quiere sentir tu prospecto. A la felicidad que quiere sentir porque ahora tiene más tiempo con su familia. A la emoción que se siente tener un nuevo hobby. A eso es lo que le tenemos que dar seguimiento. Y para poder hacer mejor seguimiento es importante que anotemos cuál es esa emoción, cuál es el resultado que buscan. Si quieres hacer buenos seguimientos, anota cuál es el resultado deseado de tu prospecto y a eso le vamos a dar seguimiento. No le vamos a dar seguimiento al producto, al modelo, a la cotización. Le vamos a dar seguimiento a lo que el prospecto quiere. Entonces es bien importante que tengas una herramienta vital para hacer mejores eh, seguimientos y esto es CRM. Si tú no sabes qué es un CRM y necesitas ayuda con esto, entra ahorita, por favor, a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Te voy a dejar los links aquí, 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 por todos lados. Para que te a mi curso completamente gratis, donde te llevo de la mano por todo el proceso de ventas, compartiendo tips y mejores prácticas de seguimiento de ventas y te vamos a dar 30 días de suscripción en mi CRM favorito que es PipeDrive. Tú simplemente le das clic ahí y... Comienza a ejecutar Estoy seguro que es una herramienta que te va a pagar a ti Tonalesdevalor.com, de en el curso CRM Punto número 3 a ir más rápido Porque esto va a aplicar bastante bien para ti Punto número 3 es Escasez y exclusividad Ya sabemos que si hay Poco, entonces es Más valioso Y si hay poco Es porque todo el mundo lo está comprando si no hay tanto inventario es porque seguramente es un hit y no tengo por qué darte descuentos porque me quedan muy poquitos y todos los voy a vender. Entonces, en el tema del pago por evento, aquí ellos apelan no solo al tema de escasez. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver en cualquier lado, pero particularmente, haciendo alusión a eso, es como lo exclusivo. Es decir, si tú pagas esto, pues es porque eres don chingón. A menos que lo, lo compres pirata, pero eso no es el tema del. Ese no es el punto del episodio. Eh, o tienes que ir a algún lugar. Porque no en todos los restaurantes o bares o lo que sea van a pasar este evento. Entonces eso como, como que motiva, lo hace, lo hace más importante. El solo hecho de, de tener que ser un evento que debas de pagar, eso incentiva más. O sea, que Debe estar muy chingón. Debe ser muy, muy. Pela la exclusividad. El punto número cuatro. Este punto es interesantísimo. Todos los, los eventos eh, de pay-per-view, deportivos, boxeo, MMA y lo que tú quieras, tienen muchísimo storytelling. Muchísimo storytelling. Te hablan de cómo el peleador ha pasado por muchas cosas y su historia. Hace ratito te hacía, te hacía referencia a un peleador que había que había fallecido su hija, eh, todo eso te lo dan para que tengas una conexión emocional y quieras ver el desenlace. Te pintan todo el preámbulo de esta novela. Y si quieres ver cómo termina, tienes que pagar, paps. Eso lo hacen todo el tiempo. ¿Cómo puedes tú apalancarte de esto? Aplica el Storytelling aplique el storytelling en tus discursos de ventas. Es una buena forma de tercerizar la venta. ¿Qué era que es eso de tercerizar la venta? Es decir, que alguien más vende por ti. ¿Cómo? Platicando la historia de un cliente que se parece al prospecto que tienes enfrente. Que tiene un contexto similar, que tiene problemas similares y que busca resultados similares. Entonces, esto en la realidad se vería algo así como... Tú me recuerdas mucho a un cliente que tengo que se llama Jorge. Jorge tenía un problema bien similar al tuyo. Él también era papá de... Bueno, no tenía dos hijos como tú, él tenía tres hijos y trabajaba todo el día y lo que quería era darse unas escapadas los fines de semana con su familia y los llevar a pescar y que conocían la playa. Entonces, vimos este modelo... El coche 123 que le iba a servir muchísimo porque tiene todo terreno. Puedes meterlo en todas condiciones. Se metía hasta en la playa con sus hijos. Tomaron unas fotos increíbles. De hecho, aquí tengo una foto. Me la mandó. Porque está muy agradecido que le ayudamos con este coche y que consiguió la mejor eh, la mejor oferta con nosotros. Y bueno, efectivamente, Jorge compró y está bien contento. Aquí está la foto. Eso es un, en un ejemplo muy, muy eh, 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 comprimido. De aplicar esa narrativa. Una persona que tiene problemas como los tuyos. Con un contexto similar al tuyo. Le ayudamos. Y tiene el final. Con la emoción. ¿Cuál? Felicidad. Eso es tercerizar la venta. O sea, yo vendo a través de la historia de Jorge. Como fue en este caso. Ahora, si quieres mi recomendación. Ten tres historias. Tres diferentes historias. Tres relatos diferentes. Para prospectos diferentes. Porque esta historia de Jorge que pasaba mucho tiempo trabajando y casi no tiene tiempo para sus hijos y quería llevarlos a la playa, no le va a servir necesariamente a la mamá ejecutiva que lo que quiere es un carro más chingón y, y con una cajuela bien grande para que le quepan todas las muestras de su producto. Usted... Ah, usted me recuerda, a Jorge. ¿Qué chingados de mí te recuerda, a Jorge, güey? ¿La barba? Eh, chiste, chiste, chiste. Ah, oh, bueno. ¿Qué es lo que te recuerdo? Nada, porque no tengo nada en común. Entonces pues Ahí es donde un error eh, que comúnmente caen los storytellers eh, en ventas es eso. no Ay, Voy a sacar la historia de Jorge. Güey, tu prospecto no tiene nada en común con Jorge, por el amor de Dios. aquí que tener tres historias. ¿Y cómo sé cuáles historias sacar, Jera? Con base en los patrones más comunes de tus clientes. Ah, tengo a la mamá ejecutiva. Tengo al papá con su nuevo hobby. Tengo al empresario o empresaria que... Quiere tener una flotilla. Ah, bueno, si estos son los tres que más comúnmente tienes, entonces diseña, saca de verdad, porque esto tiene que ser genuino para realmente conectar, y uh, diseña los, redáctalos bien y practícalos. Eso sería aplicar el storytelling. All right, punto número cinco. El aspecto social de este tipo de eventos. Sobre decirlo, ¿no? Ey, nos juntamos para ver la pelea de Canelo. Oye, oh, nos juntamos para ver el UFC. Eh, ¿qué onda una carnita asada? O sea, se hace todo, todo un evento. Eh, no es pay-per-view, pero el final del fútbol mexicano. Tampoco es pay-per-view, pero lo, el Super Bowl, el supertazón, el fútbol americano, la final del fútbol americano. Es todo un evento que toda la familia, te guste o no el chingado deporte, tú lo vas a ver. Lo vas a ver por los anuncios, lo vas a ver por el halftime show, lo vas a ver por el, los juegos, lo vas a ver porque pues, todo el mundo lo está viendo o porque estás bien borracho y pues es lo que hay. <ríe> ¿Por qué no te van a poner otra cosa? Se hace todo un evento, se hace toda una experiencia alrededor de. Entonces, regreso a uno de los cuantos puntos anteriores, no creo que en el 1 o el 2. Está hablando de la experiencia. ¿Cómo es que comprar contigo... Es una experiencia. ¿Qué tipo de experiencia es? Es una experiencia agradable. Hay sorpresas. Te hablaba de que la sorpresa es una emoción primaria. Y es fuertísima. ¿Cómo sorprendes a tus prospectos? Ni siquiera les dije, clientes. ¿Cómo sorprendes a tus prospectos? Interesante, ¿verdad? Es pues una tareita que hay que hacer. Punto número 6. Ganamos por la recta Final complemento de contenido previo. O sea, se, se hacen muchas cosas en el tramo de los eventos deportivos pago por evento. Se hacen muchas cosas previas. Se hace un tour de prensa con montonal de conferencias, el paisaje oficial si es, un, si es de, de deportes de contacto, eh, el, el oficial y el extraoficial, o sea, el público y el privado. no eh, Se hace post Conferencia, una conferencia de, pre, de prensa post el evento, la entrevista en que acabas de dar la decisión y ahí luego, luego, en el mismo ring, en el mismo cuadrilátero o en la jaula, están entrevistando al, al al ganador y a veces también entrevistan al perdedor. Todo eso se da a ah, en, en la fiesta previa. Todo el mundo sabe, bueno, es cierto, no todo el mundo, todas las personas que hemos ido a un evento de este tipo sabemos que hay como acceso a otras cosas. Eh, incluso entiendo que en ciertos ciertas ligas o ciertas promotoras te da acceso exclusivo a otras cosas. Por ejemplo, si tú pagas el, el pago por evento, te da acceso exclusivo a una entrevista, te da acceso a poder ver las peleas de diferentes ángulos. ¿No? poder escuchar al, al coach que le está gritando, o sea, te da acceso a algo que si tú lo compras pirata o te esperas a ver la repetición, pues spoiler, nadie quiere ver la repetición. Pues no, no, ¿por qué? Porque no te emociona, porque ya sabes el resultado. Por más que estés ahí encerrado en una cueva, eh, alguien va a decir, oye, ya viste que acaba de ganar el canelo. Otra, oh, ya, la... ya no se siente igual. ¿Por qué? Porque le quité la emoción, porque no hay un factor sorpresa. Aunque, pues una sorpresa que gane el canelo. Turun, turun, ok. Eh, entonces, eh, complemento de contenido. Es decir, ¿qué herramientas existen? Gera. Esto, ¿cómo aplica a ventas? ¿Cómo estás haciendo uso de las herramientas que tienes? ¿Cómo entregas tu folleto? ¿Qué tienes como herramientas primero? ¿La sabes usar? El PDF, el iPad con tu presentación, eh, tu producto muestra el equipo demo que tienes, ¿cómo haces de eso una experiencia? Te cuento una historia súper corta. A principios de mi carrera como vendedor, tuve la oportunidad de abrir una cuenta. Fue mi primer llamada en frío y ha sido de las experiencias. No, mi primer cuenta de llamada en frío importante. Había hecho muchas llamadas en frío muy, muy malas y a lo mejor había abierto algunas cuentas, pero esta cuenta le vendimos un montonal de dinero. Esta fábrica existe todavía y les tengo un cariño fenomenal. Cuando hice la llamada me dijeron, sí, vente, queremos conocer tu portafolio de productos. Imagínate como en aquellos entonces donde el cliente decía, sí, vente y quiero escuchar qué ofreces. Ah, sí, dije no puede ser. Esto es una oportunidad de oro. Yo tenía a lo mucho 19, 20 años. No sabía un carajo de las cosas específicas, de las especificaciones técnicas de mis productos. Vendía multímetros, termómetros, cámaras termográficas, medidores de presión, servicios de calibración. No tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Y en bueno, aquel entonces, mi gerente de ventas, a quien le mando un saludo, eh, y estaba súper nervioso porque era un gerente joven y tenía muy poco tiempo en el puesto. Estaba nerviosísimo el güey. Me dijo, ¿qué onda, Gerard? Y, ah, yo le dije, yo había hecho la presentación. dije, oye... Si quieren me la viento yo ¿En serio? Sí, 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 está bien Cortea Habían preparado la sala Con tipo herradura eh, acomodada las sillas de forma herradura Y estaban todos los gerentes de área Tenía todos los tomadores de decisión frente a mí Se acerca el gerente de planta Y les decimos Y me, y me dicen Se sienta, cruza los brazos Y me dice Tenemos muy poquito tiempo Tenemos mucha prisa, por favor háganlo rápido a lo que contesté, te lo juro por mi vida que no sé de dónde salió esto, si fue Dios, te lo juro que me hizo un paro, dijo este güey está muy pendejo, le voy, a hacer, le voy a mandar un chiste para que rompa el hielo, que rompa la tensión. Y mi respuesta fue, claro que sí, ¿tengo la presentación súper mega rápida o tengo la súper mega ultra hiper rápida? ¿Cuál de las dos quiere? Y me quedé callado, o sea, realmente quería una respuesta. Y me contestan... Queremos la super mega hiper ultra rápida... Ja ja ja... Se rieron todos... La tensión que había en la habitación... Desapareció... Te tengo... Un secreto... Un secreto que no había dicho... ¿Qué será? 17 años... Más o menos... Eran las mismas presentaciones... ¿No tenía dos presentaciones? Pues por supuesto que no... Sí... aceleré el paso y lo que tú quieras... Pero yo sabía que iban a ocupar... Todos los productos... Porque era una empresa completamente nueva... Venían de, nue de Nueva Zelanda. Me compraron todo. Literalmente me dijeron, cotízame todo lo que pusiste en pantalla. Todo lo necesitamos. Abrimos esa cuenta con decenas de miles de dólares. ¿Por qué? Porque hice una experiencia incluso de mis propios complementos. Mi propia presentación se volvió entretenida por el simple hecho de haber hecho ese ajuste. ¿Qué tan cómodo te sientes con salirte un poquitito del guión? ¿Con navegar en la incertidumbre? ¿Con sentirte tranquilo, tranquila, con que existe tensión en la habitación? ¿Con que te están juzgando? ¿Qué tan bien conoces tu presentación? Yo recuerdo ese ejemplo como si fuera ayer. Esa presentación nadie la conocía mejor que yo porque yo la había hecho. ¿Por qué estaba nervioso mi gerente? ¿Porque era un mal vendedor? sí. Bueno, pero no nada más por eso. <risa> porque estaba nervioso. Porque no conocía de lo que iba a hablar. Porque la presentación se le había hecho el chamaco de marketing. El chamaco de marketing que abrió la cuenta. Por cierto, la comisión se la hubiera gerente. Yo no ganaba comisiones en aquel entonces. ¡Maldita sea! Si no... Miren, probablemente me la hubiera pisteado <risa> esa, esa comisión. No era la persona más responsable del mundo con su propio cuerpo en aquel entonces. ¡Ok! Punto número 7 y con este terminamos. Personalidades carismáticas. Creo que todos los siete puntos que te he dicho en todo este episodio apelan al tema emocional. O sea, si quieres el resumen de este episodio es qué tanto emocionas a tus prospectos, punto. Emociones, emociones, emociones. Qué emoción compra, qué emoción vendes, ¿Con qué, qué emoción generas al momento de estar vendiendo. Todo tiene que ver con las emociones en este punto. ¿Ok? Entonces el punto número 7 Carismático eres como persona Y la palabra Carisma es una palabra que Poco se entiende realmente Entendemos carisma como Caerle bien a las personas Como ser buena onda Como ser chistoso Incluso algunos lo confundirían con empático Y como no quiero ser de esas personas Vamos a buscar la Definición, definición De carisma Según La RAE Ok, aquí está, Rae, carisma de especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar interesantísimo, vamos a ver si hay, si hay un segunda, una segunda definición dice, don gratuito don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad ok, me quedo con el primero, porque está medio raro Rae, don gratuito que Dios concede, yo no sabía que había dones que le pagas a Dios ¿Dónde le deposito tiene PayPal, Dios, Rae. Se cagaron con este, ¿eh? Ok, eh, primero, vamos con ese. No, sí, sí, sí. No. O sea, está, está bien que, que uno no sea tan, tan así, tan... ¿Cómo se dice? Tan persinado, pero... ¡No maméis, Rae! Don gratuito que Dios concede, chingado. Especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Fíjate, aquí no dice nada de que es serio, es seria, sonríe, está guapo, está sexy, está nalgón, tiene chichotas. ¡No! No dice nada al respecto de eso. No tiene nada que ver con el carisma, tiene que ver con el nivel de conexión que tiene la persona. Atraer, fascinar. Una persona misteriosa puede ser una persona fascinante. Una persona que habla muy bien en público, una persona que inspira seguridad, confianza. Puede ser una persona carismática. Una persona interesante, es decir, que tiene temas de conversación, que puede abrir una conversación con quien sea cómodamente, puede ser una persona carismática. Una persona muy sabia o con mucha experiencia o conocimiento sobre un punto en específico puede ser una persona muy carismática. Entonces, si te das cuenta, aquí tiene que ver más con hey, ¿Cómo puedes desarrollar tu capacidad para atraer a las personas? Para los feos la tenemos un poco más difícil. Así que tenemos que desarrollar otros talentos para ser carismáticos. Y creo que esto es bien importante porque al final de cuentas tus clientes te están comprando a ti. Y esto ya lo sabías. Tú puedes tener el mejor producto del mundo. Y esto a muchos empresarios les disgusta. ¿eh? De hecho, hasta se van a sentir incómodos o incómodas de escuchar esto. Pero puedes tener el, mismo, el mejor producto del mundo, al mejor precio del mundo, barato, baratísimo, super oferta, la mejor marca del mercado, marketing, todo. Pero si el representante, es decir, el vendedor que vino a pararse a la oficina del cliente no es carismático, es inseguro, se puso nervioso, no inspira confianza porque no sabe nada sobre su producto o servicio... ¿La gente va a comprar? Ni madres. Porque el que tiene el rol, cuya consecuencia es la más grande, al final de cuentas es el vendedor. Y por no tener a la persona adecuada, con las habilidades adecuadas, las herramientas adecuadas, diciendo las palabras adecuadas, se pierde ese negocio. ¿Cuántas historias no has escuchado o tú mismo has sido parte de ella como cliente? Que tú ya estabas convencido, convencida que ibas a comprar un producto. Ya, ya sabías, habías visto 70.000 reseñas en YouTube. Ya sabías que el, que el producto te convenía. Marcas a la tienda, te atienden del... Ya sabes cómo. Y terminas no comprando. Para tu propia frustración. Que tienes que buscar en otra parte. Personalidades carismáticas. Me vas a decir que un evento... No hay personalidades carismáticas. Tienes al villano, pero es un villano carismático. Tienes al héroe, al bueno de la película. Claro que es carismático. Por supuesto que estas personas, sobre todo a ciertos niveles, tienen asesores de imagen. Tienen gente que les escribe guiones. Hey, la próxima, di esto. En la próxima entrevista di que esta persona está... está, está, está. Mucho de eso está medido. ¿Cómo lo, lo usas tú a tu favor? Y pues ahí lo tienes, son los siete puntos, las siete lecciones, lo que hacen para vendernos eventos deportivos, pay-per-views, que podemos aplicar nosotros en ventas en nuestro día a día. Bien, pues eso todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu seña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las redes sociales, en todas. Sabías y por haberme encuentras como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.